0: Mesdames et messieurs, culture générale. La semaine dernière, culture 2000 voguait sur les flots capricieux du Mekong. Aujourd'hui, on passe le delta pour rejoindre la mer de Chine et revivre l'histoire des boat people. Non, 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 les boat people ne sont pas des chanteurs disco voguant sur un bateau de croisière. Le terme, créé en 1975, désigne les Vietnamiens et Cambodgiens qui fuient leur pays par la mer. Aux sources de cet exil, la fin de la guerre du Vietnam. En 1975, les troupes communistes du Nord-Vietnam achèvent la conquête du Sud. La capitale Saigon tombe le 30 avril. Mais les retrouvailles ne sont pas des plus chaleureuses. Les gagnants du Nord imposent un régime autoritaire et brutal. Candre éducation, déplacement forcé, exécution sommaire, pour de plus en plus de Vietnamiens, il est temps de mettre les voiles. Baignant tout le littoral du Vietnam, la mer de Chine est la principale voie pour s'échapper. Mais les conditions de navigation sont difficiles, sans compter sur des attaques de pirates et des pays voisins peu accueillants. De nombreux boat people meurent dans la traversée. À partir de 1978, le phénomène s'accentue. En plus des vietnamiens, les cambodgiens fuient à leur tour la dictature sanglante des Khmers rouges. La mer se couvre d'embarcations surchargées et les médias occidentaux relaient de plus en plus les images de ces boat people à la dérive. En France, Yves Montand, Simone Signoret, Michel Foucault et tout un collectif d'intellectuels interpellent le gouvernement français et l'opinion publique. Coup d'envoi de l'opération « Un bateau pour le Vietnam » mené par l'humanitaire Bernard Kouchner. Objectif affrêter un bateau hôpital pour sillonner la mer de Chine et secourir les de people. L'opinion publique adhère massivement. Droite et gauche, qui s'étaient divisés sur la guerre du Vietnam, sont maintenant unis pour condamner ses conséquences, à l'image des vieux rivaux, Jean-Paul Sartre et Raymond Aron. En parallèle, les diplomaties occidentales s'activent. Des milliers d'Asiatiques fuyant la terreur communiste, une aubaine en pleine guerre froide. En 1979, on convoque une conférence internationale à Genève. Une vingtaine de pays occidentaux s'engagent à accueillir les réfugiés indochinois. Le président français, Valéry Giscard d'Estaing, surfe sur la vague et déroule le tapis rouge au boat people. Statut de réfugié systématique, accès au logement et à un travail, naturalisation accélérée. Il faut dire que pour l'ancienne puissance coloniale, c'est l'occasion de redorer son blason et puis l'accueil des réfugiés permet à Giscard de se racheter une réputation d'humaniste tandis que son gouvernement expulse les travailleurs immigrés dont la France n'a plus besoin en mer de Chine l'exil des boat people se poursuit de 1975 à 1989 un million de personnes tentent la traversée mais 250 000 disparaissent en mer malgré l'aide internationale d'ailleurs après l'enthousiasme des débuts les pays occidentaux se lassent. Il faut dire qu'à la fin des années 80, la guerre froide s'achève et la lutte contre le communisme n'est plus une priorité pour personne. D'autant que le régime vietnamien commence à s'ouvrir économiquement, offrant de belles promesses aux investisseurs étrangers. En 1989, on convoque donc une nouvelle conférence à Genève pour revoir les critères et faire le tri entre réfugiés politiques légitimes et migrants économiques indésirables. Les derniers réfugiés sont accueillis au début des années 90. Les autres sont renvoyés au Cambodge ou au Vietnam. On résume. Pendant une dizaine d'années, la France a accueilli sans rechigner plus de 100 000 migrants venus de l'autre bout du monde, alors même que l'économie française s'enfonce dans la crise et que le chômage monte en flèche. L'État met tout en œuvre pour intégrer les nouveaux venus et ça marche plutôt bien. Ouais encore une bonne raison d'être nostalgique des années 80. Pas vrai, Jackie